1: Cuando me miras soy la estrella que más brilla cuando ríes ilumina todo el techo ya duermo tranquila siento tanta calma dentro y tienes en los ojos pirasolez y cuando me miras tú la estrella que más brilla cuando ríes
2: ilumina... Hola, buenas tardes. Estás en el 107.1 de Radio San Mateo y este es tu espacio ecológico y de naturaleza, El Jardín de Alicia. Comenzamos.
1: Necesario revivir para poder saborear...
2: Hoy vamos a hablar en la sección de jardín, hablaremos de las azaleas y los rododendros, unas flores que son de sombra y que ahora están en pleno apogeo de flores. En nuestra sección de huerto hablaremos de las jugosas y riquísimas berenjenas. Luego también en la sección de plagas y enfermedades hablaremos de una enfermedad que a lo mejor no sabéis muy bien cómo se llama, es el cribado. En el correo del oyente, vamos a ver cómo podemos combatir estos insectos tan molestos y, sobre todo, los que les tenemos alergia, como son las avispas. En la entrevista, hoy tendremos un, el placer de entrevistar a José Luis Benedí, que nos hablará de un montón de cosas que os van a parecer súper, súper, súper interesantes. Y, como no, tendremos al final nuestro refranero. A ti, mi
1: compañero, que tienes alma pura, que es tu...
2: Bueno, dar las buenas tardes, María Lisa, hola buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer que estés aquí con nosotros. Tenemos una oyente y una invitada especial, Tere, buenas tardes. buenas tardes. Y Jorge, en los mandos, buenas tardes. Buenas tardes. Pues si os parece, comenzamos el programa. Bueno, pues hoy, como os he dicho, os voy a hablar de las azaleas y de los rododendros. Son dos arbustos que son de tierra ácida, necesitan unos cuidados concretos a la hora de cultivarnos en nuestro jardín. Veremos los cuidados estos que necesitan y para que estén en perfectas condiciones. Las azaleas son plantas originarias de Japón. Son unas plantas que se caracterizan por la belleza de sus flores. La verdad que son espectaculares. Es una flor de varios colores, hay matizadas, hay colores lisos, en fin, las podemos encontrar en diversos colores. Las azaleas no son unas plantas difíciles de cuidar, aunque sí que tenemos que estar pendientes de ellas. Pues requieren de mucha agua, con lo que tendremos que estar pendientes sobre todo de su riego. Los rododendros son arbustos que pueden alcanzar los tres o cuatro metros de altura, si las condiciones de cultivo son óptimas. Además son arbustos de hoja perenne. En primavera les empieza a aparecer una yema de flor, llegando a una floración espectacular. Os puedo dar fe. Eh, el, en una de los clientes que tengo, eh, el año pasado les pusimos un rododendro que estuvo todo el año sin tener nada de flor... Eso sí, empezó a crecer, a crecer, me decía, pero esto echará flores, porque daba la sensación y este año ha sido una explosión espectacular de flores, la verdad que sí, merece la pena. Eh, existen diferentes colores de los rododendros, pero los que más abundan son los de color rosa. Si no cultivamos eh, ambas plantas en una tierra apropiada, en concreto en tierra ácida, comenzaría a producirse la clorosis férrica. La clorosis férrica consiste en una carencia, carencia de hierro que hace que las hojas de las plantas comiencen a adquirir un color amarillento, manteniendo la nerviación verde. Es cuando vemos estas hojas que se empiezan a poner amarillitas, pero sin embargo las venas de, de la hoja siguen estando verdes. Para evitar este déficit de hierro hay que darle una sobredosis de hierro a la planta y para ello utilizaremos el quelato de hierro que hay que incorporar al agua de riego. De esta manera ayudaremos a evitar la clorosis y que la planta tenga el color verde tan característico. El sustrato ácido es un sustrato que necesitan eh, pues precisamente para, para esto, para que no amarillen las hojas, e incluso si la ponemos en un sustrato universal, pues pueden llegar hasta morirse. Podemos encontrar cualquier sustrato que sea para zaleas y rododendros, pues en cualquier centro de jardinería. Las flores marchitas debemos cortarlas y una vez que deje de florecer hay que retirar, realizar una buena poda. Después trasplantaremos la azalea, la azalea o el rododendro a una maceta un poco más grande y un mes después le añadiremos un abono por lo, menos, por lo menos dos veces al año. Si está plantado en el jardín, si está en maceta, lo haremos cada dos tres meses. El sustrato... Siempre tiene que estar húmedo. Podemos conseguirlo dejando agua siempre en el platito que dejamos debajo de la maceta. Pues eh, también es recomendable pulverizar las hojas, pero no las flores, para aumentar la humedad. Estas plantas, cualquiera de las dos, no quieren nada de sol, nada, nada de sol, pero sí mucha luz. Les encanta la luz, pero no se pueden colocar en un sitio donde les den directamente los rayos. Del sol. Las colocaremos entonces en una zona de semisombra o sombra, pero tampoco una sombra oscura, oscura, oscura. Necesitan, como hemos dicho, no sol, pero sí mucha luz. Para cultivar estas dos plantas necesitamos abonar, sobre todo, eh, ya os digo, si es en maceta, pues cada dos o tres meses echarle un poquito de abono, aparte de haberlas puesto en una tierra ácida. Eso sí, no echéis cualquier abono. El que estamos acostumbrados a utilizar en el jardín no nos sirve para estas plantas. Es un abono específico. Y ¿Por qué es específico? Porque este abono no tiene sales. ¿Vale? Entonces, si echamos un, un abono normal que lleva sales, aumentará el pH y entonces no, no les va a venir pensando que vamos a ayudar a la planta, pues es todo lo contrario. Tiene que ser un abono especial que pone hortensias, es otra de las de las plantas, tanto como las azaleas y los rododendros que necesitan específicamente este tipo de tierra. Plagas y enfermedades más comunes, pues bueno, eh, se, normalmente con un cuidado apropiado se encuentran libres de plagas no es, y de enfermedades. No, no son plantas muy problemáticas. Sí que pueden afectarle pues, a algún insecto, como son los ácaros o la araña, las orugas y sobre todo el moho. También lo que más le suele afectar, como os he dicho, es una deficiencia de nutrientes. Esto, pues bueno, se nota sobre todo... Un crecimiento pues, atrofiado, las hojas más pequeñas de color amarillo, la caída temprana de las hojas, manchas foliares, en fin, enseguida detectaremos que la planta no está en condiciones. Pero, insisto, simplemente es una deficiencia de nutrientes. Si el suelo no es lo suficientemente ácido, podría producirse una podredumbre de raíces, incluida inducida por la cal en la mezcla del abono, entonces por eso hemos dicho que es importante que el abono no sea el que utilizamos para el resto del jardín. Una forma de controlar todos estos problemas es colocarlas con una, en un sitio donde haya un buen drenaje, las plantas estas requieren mucha humedad pero nunca encharcamiento, creo que esto siempre lo estamos insistiendo que es importante, plantas que necesitan agua, sí necesitan agua pero que no se encharquen nunca que tengan un montón de agua encharcada y no de abasto la planta ¿vale? y bueno pues al comenzar una nueva temporada eh, como es para primavera pues siempre 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 retiraremos las flores enfermas retiraremos las hojarascas de debajo de la planta y sobre todo si están infectadas para que no se nos contagien otra vez a la planta. Bueno, pues yo creo que con estos consejillos espero que para el año que viene tengáis unas azaleas, unos radodendros y unas hortensias pues muy bonitas porque la verdad que sus flores son espectaculares.
3: Yo no sé si las has visto pero en el Pirineo o sea, salen unas matas impresionantes. Después de haber estado todo el invierno bajo la nieve... O sea en primavera es aguantan aguantan
2: muy bien muy bien el frío. Yo la verdad que en el en el Pirineo no. Sí que es verdad que me ha llamado mucho la atención por el norte, eh, que crecen casi casi por las cunetas cercanas a los pueblos. O sea, se hacen unas matas mmm, increíblemente grandes, igual miden pues eso dos metros de, de altura y crecen silvestres. O sea, silvestres, están por las orillas de, de, de las... Hombre, no de las cunetas en plena carretera, pero sí que cuando te acercas a los pueblos y eso, las ves que están por las orillas. Pero claro... El clima de allí es ideal, primero porque la humedad es constante, no hace tampoco un frío extremo en invierno ni un calor extremo, porque sí que es verdad que el calor de aquí es asfixiante, por eso se recomienda siempre semisombra, que no, que no le dé el sol. Pero bueno, allí como la mayor parte del tiempo está nublado, pues la verdad que es el paraíso de las hortensias, de los rododendros y de las azaleas.
3: Bueno, pues ahora en el espacio de huerto vamos a hablaros del cultivo de la generosa y sabrosa berenjena. Seguro que a todos os gusta, ¿no? O sea, que
2: Buenísima, porque... a mí me encanta de cualquier manera. Me da igual que sea rellenita de lo que quieras como rebozadica.
3: Además nos dará una abundantísima cosecha y además escalonada. Hay diferentes variedades, o sea, una amplia diversidad de formas, berenjenas de diferente color y tamaño. No sé si la conocéis, pero ahora hay una variedad de berenjena blanca, que es muy sabrosa. Sí, es
2: más finica de sabor, más fina que, que la otra.
3: A la berenjena le gusta mucho el sol y, y el calor, siempre que no le falte el tempero en su tierra. Veranos calurosos. Hay que cuidar el exceso de humedad en la tierra y en el ambiente, porque puede perjudicar parte de la floración. Es una planta anual que podemos alargar un año más si le aplicamos una adecuada poda. Yo esto no lo había oído nunca. Pues yo tampoco. Debe pero ser
2: que aquí hace mucho frío y se nos muere.
3: Necesita inviernos benignos. Claro. Um, yo creo que aquí en Aragón la cultivamos exclusivamente en verano. Sí. Pero bueno, a lo mejor será cuestión de probar, a ver si da A lo mejor resultado. en el tapándola. Uh -huh. Sus hojas son pelosas y con espinas en sus nervios que irritan la piel. La raíz de la berenjena es profunda y muy agresiva y en la tierra que la hemos cultivado, pues debemos hacer una rotación para que esa tierra descanse al menos dos años. Lo mismo ocurre con los tomates, pimientos, patatas. No nos cansaremos de repetir que la rotación es muy importante. Sí, es cierto.
2: Siempre lo estamos hablando, incluso los invitados que vienen insisten en el, en el tema de que, de que es muy importante para la salud de nuestro huerto hacer la rotación de cultivos.
3: Las bonitas flores de la berenjena crecen en grupitos de tres. Una de ellas hermafrodita dará lugar al fruto, si se autofecunda o es fecundada por otras flores de la misma planta, como ocurre generalmente. Sobre todo cuando plantéis berenjenas, calcular vuestras necesidades, porque se trata de un cultivo de enorme rendimiento eh, con el sistema de bancal profundo. Ya sabéis, lomos con forma trapezoidal de 0,70 metros de anchura y a 0,50 metros de distancia entre plantas. Suelen plantarse en abril y en unos 70-90 días se empieza a cosechar escalonadamente, que es lo bueno que tiene esta hortaliza. Normalmente se suele cosechar hasta los primeros fríos de noviembre o incluso en diciembre, depende de, sí, aquí, del tiempo, aquí es un aquí poco cierto. <risas> hasta que empiecen a darnos fruto podemos aprovechar tanto las calles de cultivo como el espacio entre planta y planta para poner alguna hortaliza más, por ejemplo, col rizada, judía verde no de rábanos… ...e incluso precoces lechugas... ¿Y ...habéis oído siempre que entre colico lechuga... ...bueno pues entre berenjena y berenjena lechuga también... ...muy bueno... <risas> ...nunca debemos poner judías de enrame... ...tomates, pimientos, melones, pepinos y calabacines... ...tienen que ser lógicamente hortalizas de corto plazo... ...pequeñitas... Uh -huh. ...sus problemas pues... Mmm, ...las de todas las hortalizas más o menos... ...caracoles, babosas... ...escarabajo de la patata y berenjena brotritis mosca blanca mildiu araña roja pulgones ya hemos hablado cómo combatir todo esto mm, también para el pulgón eh, se puede emplear extracto fermentado de ruda no sé si conocéis la planta la planta la, planta la conozco
2: además el, este eh, este domingo cuando estuvimos con el grupo de los ermitaños haciendo los alcorques y regando había muchísima ruda por por el, el
3: monte de la ermita sí uh -huh. Y bueno, una buena costumbre es retirarle las hojas más próximas a la tierra. En el apartado culinario eh, se pueden hacer de múltiples maneras. Lo que hemos hablado antes, frita, asada, rebozada con huevo, solo con harina, en tortilla, en fritada, rellena la plancha y, y empate Se puede hacer también, o sea que es una hortaliza. Está que, el de, pate de berenjena. De Yo lo he probado
2: y es buenísimo, buenísimo. De
3: todas las maneras que la hagas mmm, es un, una hortaliza buenísima. Eh, los catalanes tienen una receta buenísima, la escalivada. Oh, no no sé si la la sí, sí.
2: ¿Quién no conoce la escalivada?
3: Que es berenjena, pimiento rojo, tomate, cebolla, todo asado. Y apañado con una buena chorrada de buen aceite de aragones de oliva crudo, bueno, pues mira, Alicia, te coges una buena barra de pan tierno. Niña, niña, que la operación bikini está a la vuelta de la esquina, María Luisa, no me tientes, no me tientes. No, que la berenjena es buena para la celulitis también y para perder peso. Sí, sí, ¿eh? y el
2: pan con aceite divino.
3: Y ya no te digo si coges un... Un buen filete de pernil, como dicen también los catalanes, de, de denominación de origen. Bueno, entonces ya eso es el no va más. Total, total.
2: Muy bien, muy bien. Está riquísimo.
3: Dicen que, que es una hortaliza poco nutritiva, pero también es reguladora del colesterol. Ah, mira. Uh -huh. Pues eso
2: no lo sabía yo, que la berenjena servía para regular el colesterol.
3: Estimuladora de la secreción biliar y discretamente diurética. Es considerada el filete de los vegetarianos, o sea que pues sí. tiene que tener... Además,
2: si la cortas así a rodajas enteras, sí, a lo largo la tiene piel. todo un filetazo.
3: ¿eh? Sí, sí. También es buena para los huesos, los cartílagos y los tendones, pero hay que cocinarla con su piel, donde se concentra la mayor parte del protector de las articulaciones. Ayuda a controlar el peso, porque tiene muy pocas calorías, y si la cocináis con poco aceite perderéis una talla en tiempo récord.
2: Bueno, pues entonces ya sé cuál va a ser este verano la dieta que voy a seguir.
3: Pues mientras llega esta buenísima hortaliza a nuestros huertos, pues vamos a disfrutar de lo que ya tenemos como espárragos, alcachofas, habas, bisaltos, guisantes, cebolla tierna, una despensa de lo más apetitosa y sana. O sea, pues sí. que es que ahora ya es hora de, con todo esto nuevo que nos está viniendo, pues de disfrutar un montón de todos los productos del huerto. Con todas estas verduras podemos hacer una menestra que no veas tú cómo puede estar. Pues ideal, cómo va a estar. Y pues
2: recién que... pues mejor todavía. Sí.
3: Bueno, pues entonces que disfrutéis todos de esta maravillosa hortaliza y y hasta a esperar a que, a esperar sigan, saliendo a que cosas. sigan saliendo cosas lo bueno que tiene la berenjena es que es eh, que no viene toda de golpe que viene escalada escalonadamente porque así tienes pues durante todo el verano y pues sí porque y, muchas
2: veces eh, según y qué cosas vienen a la vez no sabes qué hacer con ellas a mí me pasó el año pasado con los albaricoques me vinieron todos juntos bueno, hice mermelada hice embotados eh, eh, comía, yo ya no sabía qué hacer con tanto albaricoque y luego se pasa la temporada bueno, la temporada, nada que, que te dura a lo mejor 10 días escasos y, y se acabó, nada, no comes nada más pues está muy bien este producto pues la verdad muy que bien. sí
3: mm -hmm.
0: Ahí
2: Bueno, pues hoy en la sección de plagas os voy a decir cómo combatir el cribado o perdigonada de los frutales. El cribado es un hongo muy común, sobre todo en los cerezos, ciruelos, almendros y demás frutales. Sobre todo de los, los frutales del género prunus, que son todos estos que os estoy nombrando. Provoca en las hojas unos singulares agujeros semejantes a los efectos de los perdigones disparados por una escopeta. De ahí viene su otro apelativo. También es conocido como perdigonada, en vez de como cribado como perdigonada. Hay que decir que no son insectos los responsables, tampoco son babosas ni caracoles, eh, aunque puede parecerlo, pero, pero no. Se trata de un hongo. Increíble, pero cierto. El cribado, que se llama también como perdigonada, como os he, como os he dicho, afecta básicamente a los frutales del género prurus, cerezos, almendros, ciruelos, albaricoques, eh, todos estos. Y entonces este hongo eh, puede llegar a estropear incluso el fruto, provocando su caída o deformación. También las flores y yemas son a menudo afectadas. No obstante, lo que resulta inconfundible es por su manifestación en las hojas. Al principio aparecen unas pequeñas manchitas pardo rojizas. Y circulares repartidas por toda la superficie de la hoja que en breves se acaba secando y el resultado final serán los característicos agujeros que se pueden ver eh, las perforaciones similares a una perdigonada fíjate que en algunos eh, el tejido necrótico no ha acabado de desprenderse aún y se observa que están colgando los trocitos de, de los agujeros ¿vale? Además, eh, si solamente ataca a lo que son la parte verde de las hojas, pues bueno, no hay problema, pero como ataque al, al peciolo, pues llegan a caerse, entonces se puede llegar incluso a quedar el árbol sin hojas. ¿Cómo prevenir esto? Pues bueno, los árboles mmm, tienen que estar bien nutridos y siempre son menos susceptibles a los ataques de las plagas y enfermedades. Entonces siempre tenemos que procurar que no les falten los minerales necesarios. Así como un riego también adecuado, sobre todo durante los primeros años de vida. Ya sabéis que luego los frutales no requieren excesivamente agua para que no se produzca la gomosis pero al principio, hasta que enraizan y todo, pues necesitan, necesitan más agua. Las agresiones previas de hongos o insectos, los parásitos que también pueden debilitarlos y favorecer infecciones. El cribado actúa usualmente siempre en primavera y en otoño, pues requiere de una humedad para su propagación. Sin embargo, eh, tener claro también que es resistente al frío y queda activo durante el invierno. Si las condiciones que le acompañan mmm, podrían seguir estando latentes, cuando vuelven a brotar las hierbas, lo podemos tener otra vez las yemas perdón, lo podemos tener otra vez ahí en el árbol. Por lo tanto, conviene siempre eliminar las hojas caídas y los restos de poda, siempre de forma adecuada, bien quemándolas, quitándolas, llevándolas a, a algún otro sitio donde no estén en contacto con nuestros frutales. Y... Eh, para corregir esto, pues bueno, una aplicación de fungicida eh, siempre previene también el, el, que aparezca, el que aparezca este tipo de, de hongo. Para combatir es muy sencillo. Eh, se puede aplicar un fungicida a base de cobre. O sea, os recomendamos el cobre. Como fungicida sigue funcionando de maravilla. Y sobre todo en especial para, para este tipo de, de hongo. Os recomiendo, pues hay varias formas, ¿no? dependiendo del tipo de cobre que compréis. Si es, por ejemplo, oxicloruro de cobre, pues al 50%. ...o óxido cuproso, pues al 50%, o si es sulfato tribásico de cobre, pues al 19%. Esto simplemente es que cuando compréis el cobre, pues leáis eh, qué porcentaje tiene... ...y entonces mmm, aplicaremos un poquito más eh, o menos el cobre en condición a, a, al, al componente que lleva, ¿no?, al tanto por ciento. Bueno, pues espero que esto os sirva de ayuda. De todas formas, si os parece para el programa siguiente... Como ya quedarán un par de programas de esta temporada, os enumeraré, enumeraré las plagas y enfermedades más comunes, como antes ha dicho María Luisa, como es el mildeo, los pulgones, ahora el cribado, la arroya en fin, eh, si os dais cuenta, casi casi la araña, son... Eh, enfermedades que eh, afectan a la mayoría de, de, los, de las hortalizas y a la mayoría de los, de los árboles. Entonces os haré una, una lista con todas las enfermedades eh, más comunes que pueden aparecer y cómo combatirlas. Así que para la semana que viene tomar lápiz y papel porque os va a tocar anotar. A Hoy en el correo del oyente nos preguntaba Ana cómo podíamos combatir las avispas, ya que es alérgica. Pues mira Ana, te voy a decir una cosa, yo también soy alérgica y con mi oficio, pues imagínate cómo paso los, los veranos, siempre mirando alrededor de que no haya ningún bichito de estos. Entonces, bueno, pues eh, te voy a dar un, un método que es bastante bueno eh, sobre todo cuando empiezan a madurar las frutas en los frutales, ya sabéis que es cuando más se acercan porque les encanta la fruta madura. ¿Qué también suele pasar? Pues aparte de ahora cuando los ...los primeros albaricoques están muy maduritos... ...también acuden mucho... ...a lo que es la... ...los higos cuando están muy maduros... ...la uva, ya sabéis que siempre... ...las uvas están rodeadas de avispa... ...bueno pues te voy a dar... ...un, un método que... ...se puede además colgar... ...por todo lo que son... El, ...el huerto... ...o ponerlo por los árboles... ...para ello tenéis que coger una botella... ...de plástico, de estas normales de agua... La, la, le pondremos como dos o tres vasos de, de agua, le echaremos un vaso de, de. como una tacita pequeña de café de detergente. Entonces, eh, de, pues, tipo frega, lavavajillas, por ejemplo, ¿no? Mezclaremos el lavavajillas con el agua. Esto eh, impedirá que cuando caigan dentro de la botella pues no puedan subir, se resbalan con el detergente y no pueden subir por la botella. Bueno, pues eh, como en la parte de arriba de la botella haremos un agujerito como de dos centímetros eh, que nos quepa el dedo, vale, centímetro y medio, dos centímetros que nos quepa el dedo. Y luego en la parte del tapón le haremos un agujerito por el medio y meteremos un cordel. ...al final del cordel... ...pondremos un trozo de carne... ...porque no sé si sabéis... ...que las avispas... ...aparte de gustarle mucho... ...la fruta madura... ...son carnívoras... ...entonces pondremos un trocito de carne... ...lo ataremos al cordel... ...y lo dejaremos colgando... ...una vez que hemos cerrado el tapón... ...esto quedará como a media altura... ...por el agujero... ...entran las avispas a comer la carne... ...y terminan cayendo al agua... ...pues os puedo decir que funciona... ...yo en 10 minutos... Había cuatro o cinco avispas, con lo cual, hombre, es un método que no hace daño al medio ambiente ni nada y, bueno, podemos eliminar unas cuantas molestas avispas. Os lo recomiendo, si tenéis problemas, pues, de, de que sois alérgicos, lo pongáis por las zonas que más soléis estar, pues, bueno... Intentar de esta forma que mientras van a, a la carne, no vienen a nuestra carne. Así que espero, Ana, que con esto tu verano sea un poco más liviano. Bueno, pues hoy, como os he dicho antes, tenemos a nuestro invitado especial. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, pues José Luis Benedí. Como él le gusta que le llamen aprendiz de hortelano. Uh -huh, ¿Así, así es. es sí, sí. Bueno, eh, eres vecino de San Mateo, pero San sé que Mateo no eres de, yo. no sé que eres, no eres de San Mateo, de dónde no, eres nacido. No,
4: yo soy nacido en Zimbaya.
2: En Zimbaya, sí, esto. Zimballa,
4: en Zimballa de Galatellu, un eh, monasterio de piedra.
2: Vamos, wow, pues una zona muy bonita también. Sí, la verdad que sí. Está estupendo. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que haces aquí? ¿Tu pues mujer mujeres de aquí no. o...
4: una, una una cuñada y un cuñado eh, viven aquí en San Mateo? Y entonces, bueno, nos jubilamos y demás y decidimos venirnos a vivir aquí, a vivir, por estar también cerca de la familia. Hemos estado siempre viviendo por Cataluña, hemos estado en el Pirineo varios años y entonces ahora, pues bueno, decidimos estar más cerca.
2: La familia tira, ¿no? A la larga...
4: Sí, sí. La familia sí, tira. La, la verdad que sí.
2: Bueno, pues yo sé que, que te gusta mucho el tema de las plantas, de las hierbas, el huerto, yo te lo he visto y lo tienes espectacular, la verdad que... Intento. Que que Intento. lo tienes muy bonito sé que te gusta la agricultura ecológica Siempre. no no te gusta para nada
4: los venenos
2: los venenos los químicos que le digo yo no la agricultura de químicos que además es una lucha que tenemos María Luisa y yo con este programa mm. puesto que aquí en San Mateo está muy arraigado lo que es la agricultura de químicos no
4: en, en San Mateo y en todas partes
2: y en todas partes pero por, bueno por como... desgracia por desgracia sí la verdad que sí mm. entonces bueno desde aquí lo que intentamos es saber si vamos con, convenciendo si no a la gente muy mayor porque es difícil de convencer por lo, por lo menos a los nuevos agricultores pues intentar que, que, que se tiren por este tipo de cultivo. Yo sé que mmm, utilizas una hierba que además es muy popular y se puede encontrar en cualquier sitio por aquí. Y para ti casi casi es manica de santo, ¿no? Porque... Y, y
4: tanto que sí, que lo es.
2: Vale, Som pues vamos, vamos a hablar precisamente de las ortigas. Correcto. Que yo sé que me has contado un montón de cosas que se pueden hacer con las ortigas. Muchas. Por ejemplo, ¿para qué podemos utilizar...? Aquí hemos dado un, alguna recetica de, de la ortiga haciendo un purín de ortigas, que supongo uh -huh. que, por supuesto, no faltará en tu, en tu huerto... O un purín casa. En tu casa un, un purín de ortigas. Sí. Entonces, bueno, a ver, ¿qué podemos... ...hacer eh, para el huerto y para el jardín... ...con las
4: ortigas... Eh, ...se pueden hacer muchas, muchas cosas... ...yo en principio eh, no las recojo... ...sino que incluso las cultivo...
2: Hombre, o sea, tú, mira. Mi, ...mis
4: vecinos piensan que estoy loco... ...de huerto, pero yo las cultivo... ...yo me traje plantas porque no había visto... por armatía en principio y con, con, hago muchas... ...entonces se pueden hacer con el purín... Eh, ...se pueden hacer insecticidas... ...se puede hacer fertilizante... Eh, ...es muy rico en, nutri en nutrientes... Se puede hacer como infusión para tomar, como medicinal. Eh, hay muchas, muchas. Eh, se puede hacer para utilizar para los dolores. Se puede utilizar para eh, recuperar hierro. Se puede utilizar para, para tantas y tantas cosas porque propiedades tiene muchísimas. Por ejemplo, el valor nutricional eh, tiene calcio, magnesio, fósforo, potasio, cobre, boro, zinc, silice y vitaminas A, B2, B5, B9, C y K. Además, la ortiga nos aporta clorófila, mucílagos, flavonoides y fibra. ¡Ay, es
2: nada! Oye, pues es, sí, un casi, casi ¿Es, es un milagrico. Eso es un milagro. milagro
4: y muchas, y muchas muchas más cosas. O sea, se puede utilizar en, en cocina. Yo la pongo en ensaladas. La utilizamos en los guisos, en cualquier guisado que hacemos en casa. Si lo hace mi mujer, no, pero si lo hago yo, siempre pongo ortigas.
2: Bueno, eh, eso nos lo tienes que contar luego. Sí. Nos has dicho de todas las cosas que se pueden utilizar para, sí, para sí. el jardín y para el huerto. Por ejemplo, como abono, ¿cómo, cómo las preparas tú para... Haciendo que, purín,
4: purín, con purín de purín. ortigas, sí.
2: Eh, una duda que tengo, y tú que eres más experto en esto, eh, según leí, eh, para cuando el purín de ortigas lo utilizamos como insecticida, tiene que estar unos determinados días. Sí para cuando lo utilizamos como un fungicida, tiene que estar otro determinado tiempo.
4: Más o menos, pero hay una cosa que está clara, y es que ha de fermentar. Entonces, eh, depende de mucho, puede durar ocho días, puede durar diez, puede durar doce, dependiendo siempre de la temperatura, vale. del lugar donde lo tengamos, de todo. El purín, cuando empieza a fermentar, lo que hace en la parte alta del bidón o donde lo hagamos, hace una capa blanca, entonces esto hay que moverlo todos, todos los días. Huele mal, pero es muy bueno. Y eh, cuando deja de hacer esta estas burbujas, cuando deja de hacer esta capa blanca, entonces ya está para utilizarlo.
2: Para utilizarlo. O sea, independientemente sí. que lo utilicemos tanto como insecticida, como fungicida, como abono, ¿es igual el tiempo que hay? Yo lo
4: hago normalmente igual. Hay gente que dice que con fermentarlo dos días solo es suficiente para fumigar. Pero eh, yo creo, y a mí creo que me da mejor resultado, eh, haciéndolo para todo igual. Para
1: todo igual. Yo lo
4: que hago es colarlo para cuando fumigo, por la máquina más que nada, y si lo hago para las plantas, para el suelo, para abonar, eh, directamente.
2: ¿Cuánto tiempo lo tienes, José Luis?
4: Yo depende, entre 8, 10, 12 días.
2: La temperatura que desea un temperatura, valga, ¿no? temperatura
4: ambiente y siempre a la sombra. A la sombra. Siempre a la sombra. Yo, por ejemplo, ahora he encontrado un sitio en casa que no da el sol en todo el día, en el patio... Y ahora lo estoy haciendo allí en el patio, en casa.
2: Muy bien. Sí. Vale, es, es que es, es, sí que es importante porque a lo mejor dices, bueno, lo pongo... Yo sabía que a la sombra mm. sí que, que es bueno incluso taparlo a mitad, ¿no? Para que no...
4: Yo lo tengo un poquito tapado, pero tampoco demasiado. Tampoco no, demasiado. Más que nada la gente dice taparlo porque siempre desprende olores, por si hay sí. un vecino, por si tal... <risa> pero si no lo tocas, eh, no huele apenas
2: cuando más, como, porque sí que hay que removerlo todos los días, Todos ¿no? los días, esto todos sí días. Es, es
4: básico, porque además las hojas llegan a desaparecer. Se puede hacer con las hojas solo, se puede hacer con toda la planta, yo lo hago con toda la planta, y lo que queda es lo que es la, el, el tronco de la planta, queda casi entera, pero casi llega a deshacerse, a descomponerse uh -huh. también, en los 10-12 días.
2: Bueno, ya vemos que para huerto y para jardín imprescindible un purín de ortigas.
4: Totalmente. Está
2: claro. Sí. También sé que las utilizas como me medicina natural. Claro. De hecho... Hace poco tuviste un caso y sí. estás encantado. Ya. Es, eh, es la culminación a, a tu pasión por las ortigas. ¿no? He hecho
4: varias cosas, pero hay una cosa que yo pillé un lumbago la semana pasada, el jueves pasado no el anterior. He estado ocho días, o mejor dicho, seis días tomando medicamentos de la farmacia. Mi lumbago no mejoraba. Entonces me fui al huerto, cogí un manojo de ortigas, y me lo froté como hacían en el Pirineo hace muchísimos años la gente para curarse con productos naturales. Igual que hay gente que utiliza las abejas también. Entonces yo me froté los man el manojo de ortigas en, en, en el umbago.
2: ¿Y qué pasa? Este es un ratico buenísimo, claro. Eh,
4: no, eh, a ver, pica, pero son punchadetas pequeñas. O sea, pincha un poquito, pero nada más. Pero es menor el dolor de la ortiga que el dolor del, del lumbago. Umbago, sí. Entonces si sí es cierto que hace unas ampollas. Al cabo de 30 segundos de aplicártelo, hace unas ampollas, es bastante urticante la, la ortiga, uh -huh. ¿Qué ocurre? que ocurre que sí que molesta, pero cura, porque al cabo de, de 30 segundos, 40, un minuto, desaparece el dolor. O sea, empieza a desaparecer el dolor. Entonces eso es progresivo. Y al cabo de dos, tres horas, eh, desaparece totalmente las ampollas, desaparece todo. Y el dolor que es lo más importante.
2: Yo he leído que en los tiempos de los romanos esto ya lo utilizaban, claro. precisamente. O sea, sí, Estamos sí, sí. hablando de tiempos de los romanos. Sí.
4: Eran ya más listos que nosotros. Se
2: aplicaba la, sí. la... Bueno, no había otra cosa y la verdad que lo, se apañaban pues, lo con que lo que tenían lo, en la no, naturaleza. Lo que pasa
4: es que no había farmacéuticas Efe. que nos obligan a comprar medicamentos.
2: Le has dado, en el, Le has nos dado ve, en el clavo. Nos
4: venden medicamentos. Yo he recibido un correo que no había recibido eh, diciéndome... Hace años me recetaron por mis dolores de artrosis eh, paracetamol.
1: Uh -huh. Entonces
4: yo tomo un paracetamol a lo mejor una vez al mes o dos veces cuando me veo muy, muy apurado, porque me ayuda, la verdad, porque es, es, es en el momento.
1: Uh -huh.
4: Entonces yo he recibido en mi correo de, en el móvil eh, una, un, un esto de la sanidad pública española diciendo que tengo recetas pendientes de comprar paracetamol, porque no lo consumo. Entonces, de alguna manera, nos obligan, hasta la sanidad pública, nos obliga a comprar medicinas, en vez de hacer cosas cosas naturales. O sea, hasta este punto.
2: Pues nada, si te está funcionando, ¿para qué tomar paracetamol?
4: Sí, no, no, yo no compro para nada, claro, no tomo.
2: esto sí. es lo que hay. Bueno, nos has hablado más cosas que podemos de medicina natural con las ortigas.
4: Sí, sí, sí. Eh, eh, medicina sí. natural, mira, sirve... Eh, para hacer tintura eh, Por ejemplo para la caspa ¿Para la caspa? Eh, sí, para la caspa se A, puede ver, a hacer... ver, cuéntanos
2: Porque sí. yo creo que la mayoría de la gente El que no tiene caspa es muy raro
4: Es que es para la caspa Es para la recuperación Es para el estreñimiento Es para tantísimas cosas Pero por ejemplo se puede hacer una tintura Yo la he hecho y la he preparado Y la hemos probado yo y varias personas Y entonces la hemos hecho con raíz y aguardiente
2: Raíz de, la
4: raíz de ortiga, en vez de
2: utilizar lo que son las hojas cosechada
4: a ser posible siempre que esto es muy básico y vital es eh, en primavera sobre todo y en otoño cosechar la raíz, limpiarla bien, machacarla, ponerla en un bote una cantidad aproximadamente un bote de un litro como un cuarto litro de, de un cuarto de kilo de, de raíz de ortiga bien machacada y luego con el orujo, orujo natural, lo más natural posible, no más fuerte de 38 o 40 grados, se deja macerar al, al sol durante 15 días y luego esto se puede aplicar en el cuero cabelludo unas gotas. Se ¿Después frota de lavarte de
2: la cabeza antes no, o simplemente no, por la mañana? Incluso, de... incluso
4: mejor si está el cabello sucio, que tenga, tenga Un grasa, poquito de... que tenga sebo, que va saliendo. Uh -huh. sí. Entonces tú te frotas, lo dejas unas horas hasta volver a lavar el cabello... Y en dos, tres aplicaciones eh, la caspa desaparece, el picor de cabeza también, con lo cual, y protege el cabello y fortalece María un montón Alicia, el cabello.
2: Te has tomado nota de todo ¿Eh? porque esto, esto. Es una maravilla. Esto sí, hay claro. que apuntarlo porque está muy bien.
4: Y hay eh, más cosas también.
2: Cuéntanos. Eh, eh, ¿Sí? Estamos, vamos. Eh,
4: no, eh, es que son. ansiosas eh, de
2: saber. Es una planta que
4: la gente, todo el mundo, le tiene manía. Le tiene manía hasta que la conoce.
2: Hombre, la verdad es que no es muy agradable de cogerlas. Aquí le llaman Picasarna. No sé si sabías que el nombre sí, de la... aquí. Hoy, hoy
4: me entero. Hoy lo he aprendido.
2: No sabías que en Aragón Picasarna. No, me
4: lo ha Para dicho, con me... ese
2: nombre te lo digo todo, ¿no? Me lo ¿no? ha dicho
4: José Luis esta tarde que había estado quitando mucha picasarna del jardín. Esta misma tarde.
2: Es que aquí no lo quiere nadie. Sí,
4: pues es, eh, a ver, eh, toca, eh, la ortiga tiene unos filamentos. Si miras la planta desde arriba
2: uh -huh.
4: al trasluz, sí, es sí. que tiene como unos pelitos. Los pelillos. Estos, estos son los que son realmente urticantes. Si los tocas, sí que te pica, pero te pica un momento, te reactiva, pero no pasa nada.
2: Sí, es vasodilatador.
4: Correcto, eh, te dura dos, tres horas. Si lo mojas, puede durar hasta cinco, seis horas, siete. O y sea hasta que sobre todo
2: no mojarnos las manos después de tocar una ortiga.
4: Eh, vuelve a hacer el efecto otra vez. El, es ah. algo que lo que lo acelera, pero también lo desactiva porque limpia. O sea ah. que es que tiene unas horas de esto de que dura el, el, el urticante de la ortiga pero que no, no tiene ningún problema todo lo contrario o sea hay gente que tiene artrosis y que tiene cosas y si se frotase se encontraría muchísimo mejor
2: bueno pues nos has hablado de, de en el huerto, en el jardín nos has hablado como remedios naturales háblanos un poco en la cocina, la cocina cómo eh, las preparas como... eh, 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 las porque imagino hacer... que habrá que hacerles algo para que no nos piquen en la lengua cuando nos las comamos no, en la no, ensalada eh, eh, o el... eh, eh,
4: no, primero es, de, es, es lavarlas es, las recoges al cabo de 7-8 horas el efecto urticante lo pierden totalmente. Si o sea, las... se
2: lavan y sí. se dejan escurrir, Correcto. por ejemplo.
4: Correcto, si las lavas también pierden el efecto urticante porque... Los Lavarla los... con guantes, ¿no? Bueno, tampoco, yo es que no, como no me pican no tengo problema Es que tú eres muy
2: hombre de campo <ríe> no, no, pero no,
4: no, te, no tengo problema, entonces me, me, me es lo mismo Pero bueno, las puedes utilizar con guantes Mi mujer otro día para frotarme a mí en el lumbago se puso guantes, claro Yo también si no... lo hubiera hecho, sí. ¿eh? de
2: entonces... verdad, te aprecio José Luis Pero me pero, hubiera puesto guantes también
4: Pero no no, no es para tanto eh, Yo hay un señor que le dolía mucho la columna vertebral Este lo conocí allá arriba en el Pirineo Estos años que hemos vivido allá Ajá. Y este señor tenía muchísimas ortigas en casa y es una leyenda, dice la gente, pero es cierto. Entonces, él cuando le dolía tanto, tanto la espalda, ¿qué hacía? Se revolcaba en las ortigas.
2: O sea, más todavía que tú. Sí. Tú te frotaste, pero, pero el señor que, se revolcaba. Pero es
4: que este señor se revolcaba porque decía que pasaba media hora mal, pero el dolor le desaparecía. Uh -huh. Dolor de espalda. O sea, esto es así. O sea, hay, hay remedios... Claro que no son pastillas, volvemos a lo mismo.
2: No no que sí que sí. Es todo esto acostumbrado. Son
4: cosas que curan y tengo una persona muy cercana eh, en mi familia que después de muchos intentos de curar, de curar infecciones de orina, uh -huh. las señoras tienen dos tres veces al año, uh
2: -huh.
4: eh, esto es algo que lo cura también.
2: ¿Y cómo... en infusión en infusión claro. bueno, pues explícanos cómo se hace una infusión una de ortigas infusión de ortiga para tomar
4: muy, muy básico, es, es coger un puñadico de ortigas y las tienes secas yo tengo ortigas en mi casa todo el año y si son frescas, mejor escoger no sé, 12, 14, 15 hojas de ortiga. Si son las ortigas, como todo, recién recolectada, tiene muchas más propiedades.
2: Sí, bueno, la ortiga ahora está en pleno apogeo, porque yo Correcto. tengo ortigas por todos los lados. Sí, sí, en, sí. En, en el huerto me salen por todos los lados.
4: Una, unas hojas de, de, de ortiga, unas, y las, las pones en, en agua caliente. Yo lo que hago para hacerlo bien es hervir el agua... La quito del fuego, uh -huh. pongo las ortigas en el vaso o en el tazón y echo el agua. Sí, porque las escaldas, nunca, como se suele decir. Exacto, las escaldas. Nunca debería hervir el agua, porque pierde perdería bastante potencia de lo que es la, la ortiga. Sí, y esto pero tomando, esto pasa
2: también con el té y con cualquier sí, infusión. Correcto. Estamos acostumbrados a... a sobre todo las, las estas que nos venden ya en bolsita a que hierva, y no, realmente se no, no, pone no. la bolsita y luego se echa el agua hirviendo y se deja reposar y es cuando Correcto. realmente eh, puedes apreciar todas las propiedades de lo que te estás tomando
4: ahí es donde va bien entonces eh, esto tomando un par de vasos de, de infusión de estos a la mañana y a la noche
2: uh -huh.
4: eh, en una semanita eh, desaparece Para la infección, la infección de, orina, de orina fortaleces el organismo tienen muchísimo hierro la sortiga. Las ortigas. Las ortigas,
2: mira. Por favor. ¿eh? Y siempre hablando de las lentejas, resulta que las tenemos ahí. Y nosotros tirándoles, ¿También? quitándolas, cortándolas, echándoles herbicida de estajo. Sí,
4: claro. ¿eh? Le, 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 tiene un gran contenido en hierro y en vitamina C. Es ferropeica 100% y se puede utilizar, ya te digo. Eh...
2: Bueno, ya yo, yo es que soy muy de ensaladas y sobre todo para verano. Y aparte, pues bueno, con todo lo que nos va a venir ahora en el huerto... ¿Cómo las haces en ensalada? La, ¿Me has yo, dicho yo, que yo las la, lavas, las escurras? Les
4: que se pochen un poquito precisamente para que pierdan el urticante y luego las lavas bien lavadas y a la ensalada.
2: ¿Y a la ensalada? Claro. ¿Tienen un sabor especial? A eh, algo,
4: o... No, es un poquito soso, saben, a hierba. A hierba. Sí, pero, pero, pero es bueno en conjunto con una ensalada. Es que eh, yo, por ejemplo, el día que pongo ortigas también pongo verdolaga.
2: Esto me lo tienes que contar otro sí, día porque con las vale. que he tenido que quitar yo
4: Quiero decir siempre estaba a
2: punto, como el... lo he oído, que se pueden comer, siempre estaba ahí a punto, a punto, a punto, son pero no me terminó de lanzar. Son
4: buenísimas. Yo es que he estado en una huerta ecológica en Morillo de Tau tres años. Uh -huh. Venía, nos visitaba mucha gente cada semana y no había niño que entrase en la huerta de Morillo que no probase la verdad. O sea,
2: se comen en ensalada, no? se come... o sea, también cruda. se pueden comer cocidas cruda, cruda, o... cruda en cruda. ensalada.
4: Eso más bien eh, crudo en, en, en ensalada, en ensalada sí.
2: Bueno, pues José Luis. Ha sido un placer tenerte aquí, eh, espero y deseo que vengas algún día más a siempre. contarnos cosas de otras plantas que sé que sabes de muchas más plantas y seguro, bueno, si te apetece, tienes el micrófono abierto siempre que quieras.
4: Por mí ningún problema y encantado de haber venido. Que el, lo cierto es que yo todo esto que os cuento no me lo he inventado.
2: No, esto, no, sé esto, que lo esto, vives en tus casas. Esto, esto, esto yo lo he probado. Esto lo has probado.
4: Esto lo he probado. O sea, lo, lo, lo puedo contar porque lo he probado.
2: Exactamente. No solamente es que lo has leído, no, sino no, que... No no, no, no,
4: Igual que la gente que tiene alergias a muchas cosas, eh, pero porque no sale al campo, por, claro. por muchas razones. O sea, que es que aquí nos podíamos extender mucho y poder, poder hablar de por qué la gente tiene alergias y otras historias.
2: Pues de verdad, José Luis, ¿Sí? ha sido un placer tenerte en el programa. Insisto, tienes el micrófono abierto siempre que quieras y yo creo que no será la última, ¿verdad? Gracias, no, esperemos que no. <ríe> Muchas gracias. Jorge, ¿nos pones algo de música para cambiar? Bueno, hoy en el refranero no me voy a extender mucho porque María Luisa nos ha preparado eh, unas anotaciones que creo que son muy interesantes, entonces como ya casi no tenemos tiempo, eh, hoy he cogido los refranes que siempre decimos más vale, más vale, más vale. Bueno, pues os voy a contar algún refrán de los de más vale. Más vale perder que más perder. Más vale perderse el hombre que si es bueno perder el hombre. Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Más vale perro vivo que león muerto. Más vale plaza cara que despensa barata. Más vale poco y bien arado que no mucho y arañado. Más vale poco y bueno que mucho y malo. Más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo. Más vale por fiar que apostar. Más vale prenda en el arca que fiador en la plaza. ¿Qué os parecen estos más vale? Bueno, pues no me quiero extender más porque quiero escuchar a María Luisa estas cosas que nos quiere apuntar.
3: Bueno, pues hoy quiero informaros de tres noticias que publicaron en Heraldo de Aragón el domingo y que a mí me parecen muy importantes. Eh, la primera es que a partir de finales de año estará prohibido el uso al aire libre de tres insecticidas neonicotinoides. Qué palabrica, ¿no? Sí, sí. Estos insecticidas actúan sobre el sistema nervioso central de los insectos y los han prohibido por su efecto letal sobre las abejas, porque además eh, son una gran amenaza para estas. Ya estaban sujetos a importantes restricciones desde el 2013, pero la batalla planteada por los ecologistas frente a cualquier producto químico dañino y la confirmación que la mayoría de los usos de estos pesticidas representan un riesgo para los polinizadores silvestres y las abejas de la miel ha propiciado la prohibición total. No obstante, se permite su uso en invernadero. Los apicultores aplauden la decisión de la Unión Europea pero claro, los agricultores temen su efecto, pues con estos pesticidas combaten las plagas que amenazan cada campaña las cosechas de maíz, girasol y colza. La segunda noticia es que desde el CITA, ya sabéis que es el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, se impulsa el cultivo de plantas como el tomillo, la salvia, el orégano o el ajenjo de manera reglada, con la vista puesta en la elaboración de pesticidas, se están llevando a cabo diversos proyectos piloto de cultivo de estas plantas porque su bibliografía demuestra que tienen propiedades fungicidas, insecticidas o biopesticidas. Ya hay ensayos de cultivo en la zona del Moncayo, en la zona de Gea de los Caballeros, un estudio de viabilidad en la comarca de la Jacetanía de Ayerbe y en la provincia de Teruel. Yo para mí esto, bueno, es una pues gran sobre, noticia. Sí,
2: sobre todo para nuestras queridas abejas que cada vez... Tenemos menos y cada vez si no las tenemos, pues sabemos que todo no funciona nada. No se polinizan las flores, no tenemos frutos, no tenemos nada. Así que brindo por las abejas.
3: Además, eh, Aragón es un territorio con mucho potencial. Son plantas que se adaptan muy bien a condiciones extremas como el calor, falta de agua o suelos calizos. Son cultivos que requieren muy, muy pocos cuidados y su rentabilidad... Puede ser de un 30 o 40% superior al de los cereales. No sé aquí en San Mateo cómo será la tierra, porque yo de esto no entiendo, pero a lo mejor algún aquí agricultor totalmente pues, alcalina, le interesaría el, el, el hacer esto, ¿no? porque además, como pone aquí, su rentabilidad es, es importante. Y la última noticia es que la Unión Europea está siendo cada vez más estricta en la reducción de productos químicos. Menos mal, menos mal. Bueno, yo para mí, estas tres noticias, cuando yo lo leí, digo, hombre, se están haciendo muchas cosas, pero, pero hace falta hacer todavía más. Bueno,
2: ya sabes que María Luisa, esto es una carrera de fondo y poquito a poquito yo creo que sí, hay que conseguirá. ir concienciando a la gente mm. y al final se conseguirá.
3: Y luego, ya que estoy hablando de esto, pues quiero desde aquí... Eh, lanzar dos sencillas preguntas para quien corresponda. Eh, ¿Por qué y con qué finalidad todos los años para estas fechas se rocía con herbicida todas las márgenes del canal, las márgenes de la carretera, de muchos caminos por donde las personas paseamos con niños, con perros que olisquean y menos mal que como son muy inteligentes no las comen porque además todas las hierbas lógicamente están envenenadas. Hace unos días todo estaba verde, con cantidad de flores silvestres, y era puro gozo pasear.
2: Pues sí, a mí me encantan sobre todo en esta temporada las amapolas o como decimos sí. aquí los ababoles, que, que se pinta todo de rojo todas las orillas y la verdad es que es una gozada, son flores mmm, silvestres, adventicias que duran muy poquito, muy poquito, muy poquitín, pero es, es pero, cierto, o sea, pero se alegran, las cargan totalmente.
3: Alegran la vista, no veas cómo por esa variedad de colores y todo... Entonces, yo ya recuerdo alguna planta silvestre que yo ya no las veo. No, es que lleva un momento aquí. que como todo lo terminamos claro. extinguiendo. Y hoy, pues claro, todo está seco, muerto. Y lo triste además es que todos los animalillos que viven ahí están muertos y la tierra envenenada.
2: Pues bueno, al que si alguien que nos escucha que sea el que es responsable de esto eh, bueno o simplemente decirle que a lo mejor la gente cree, queremos que haya un poquito más de hierbas a lo mejor más adelante cara a verano sí que es verdad que ya se ponen muy grandes y ya se secan y tal, entonces a lo mejor es mejor simplemente cortarlas porque vuelven a salir.
3: Pero además en estas zonas, la verdad es que no, aunque se hagan grandes, no molestan. No o sea, molestan, es, que... sí, la verdad es que en la zona sí. del
2: canal eh, se pasea, pero bueno, están en, la, en los márgenes y, y por eso. Y hay otras soluciones que no son tan perjudiciales. Pues nada, creo que tomarán nota y a ver si desde aquí sirve para algo. Bueno, chicos, pues con esto llegamos al final del programa. Ha sido un placer teneros a todos. Jorge, genial, Tere, Carmen. José Luis, María Luisa, pasar un buen fin de semana y al viernes que viene, como siempre, estaremos aquí al pie del cañón.
3: Disfrutar hasta mucho el... y hasta el
1: próximo viernes. ¡Hasta luego!